0: Hallo und willkommen zu Tag 137 von 365. Ja, wir haben kurz nach 8 heute Abend an einem Freitag. Willkommen Wochenende. Es regnet noch immer, es ist stockdunkel. Und heute war ein guter Tag. Ja, muss ich echt sagen. Also das war gestern wirklich so, keine Ahnung, ein hormoneller Ausfall. Oder, keine Ahnung, Konstellation der Sterne. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es heute deutlich besser, sehr, also komplett anders. Ich habe heute Morgen ähm, meine Inktober-Zeichnung gemacht, meine Illustration. Ich habe mich jetzt ja diese Woche oder für die nächsten sechs Tage, ich sage immer Woche, weil der 1. Oktober war halt leider mitten in der Woche, deswegen ähm, ist eine Woche Inktober auch immer so übers Wochenende verteilt, also die nächsten sechs Tage zeichne ich quasi nur Illustrationen in Form von Polaroid-Bildern und die habe ich auf einem Platt komplett angelegt. Also ich habe die sechs Polaroid-Vorlagen oder wie nennt man das? Also diese, diese Rechtecke, die so ein normales Polaroid-Foto hat, die habe ich schon vorgezeichnet. So überlappend, so ein bisschen wie so eine Collage und die illustriere ich jetzt über die nächsten sechs Tage aus und heute war ja das Wort throw, also werfen oder schleudern oder ja, throw kann auch im Englischen äh, auch eine äh, Decke sein, also so eine Wurfdecke, eine Überwurf, eine, so, also sowas zum Kuscheln, das kann man auch zeichnen, theoretisch. Ich habe mich jetzt beim Recherchieren und beim Durchschauen für so eine mh, Schattenillustration entschieden, man, also man sieht auf so ein mehr Horizont hinaus mit Wölkchen und vorne ist so eine Schattensilhouette mit einer Frau, die eben ein kleines Etwas in die Luft wirft, so von sich wegwirft und neben, um das zu verdeutlichen, habe ich etwas größer und detailliert einen Papierflieger reingezeichnet und habe eben auch unten das Polaroid-Foto dementsprechend beschriftet mit so einer Art Markerschrift, wo eben das Wort drauf steht, also throw und das Datum. Ich denke, das hebt so ein bisschen den, den Charakter hervor. Und ähm, ja, hat voll Spaß gemacht und ähm, kam auch deutlich besser an als gestern. Die Grinsekatze. Ich habe sogar einen Kommentar bekommen. Also auf Instagram mal einen Kommentar zu bekommen ist ja schon außergewöhnlich. Ähm, ja, morgen ist Hope dran. Hope ist auch wieder so ein Wort, also Hoffnung, was sich super schwer illustrieren lässt, finde ich jetzt. Ich muss mal schauen. Also ich habe vor, alles so ein bisschen wie äh, Reisebilder zu machen oder Urlaubsaufnahmen, sowas in der Richtung. Also ich habe vor, morgen ähm, so ein Bild zu malen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die Fotos, wo, wo sich jemand auf den Mittelstreifen einer Fahrbahn legt und so den mal so über ihn hinweg schaut. Also man sieht nicht die Person, sondern man sieht im Prinzip nur die Straße und dass da jemand auf dem Mittelstreifen liegt. Und ich weiß nicht, für mich drückt das schon so ein bisschen Hoffnung aus oder Sehnsucht oder sowas in die Richtung. Ich weiß nicht. Also es soll ja auch jeden Tag was zu zeichnen sein und bei manchen Worten muss man das halt eben biegen, wie es kommt. Ja, also ich hatte gestern Abend nämlich noch damit verbracht, so mal die Worte durchzugucken. Und es ist ja auch... Gegen Ende der sechs Tage, ich glaube am fünften Tag oder so, ist das äh, Verb disgusting oder die, das Adjektiv, ist ja wieder ein Adjektiv disgusting dabei, also ekelig oder, ja, nenne ich mich doch ekel, heißt ekel oder Ab, Abneigung. Auf jeden Fall dachte ich halt die ganze Zeit so, soll man mal Schimmliches zu essen zeichnen oder was ist denn eklig oder was ist denn widerlich eigentlich? Und ähm, als ich das dann eingegeben habe, das Wort, kam von, ähm, ähm, ach wie heißt das, das, das Disney-Pixar-Movie Disney mit, mit den Emotionen im Kopf. Und da gibt es ja auch die, die Sadness und die Joy und den Anger und Fear und eben Disgust. Und die Disgust ist ja die Grüne, die dann sagt... I, das ist Brokkoli, ich habe uns vor Brokkoli gerettet, ihr könnt mir später danken. Und das passt natürlich perfekt. Dann zeichne ich eben die ähm, Disgust. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich schaue hier die Sachen nur auf Englisch. Und ich weiß auch nicht, wie, das, wie der Film heißt. Ich verwechsel das immer, es das heißt irgendwie alles im Kopf oder Kopf über irgendwas oder... Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Es <lacht> ist einfach schwierig. Ich kann mir den Titel von diesem Pixar-Movie einfach nie merken, weil ich den einfach so schwierig, keine Ahnung, seltsam finde. <lacht> ja, mal gucken. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich meine ganzen Storytimes vom Inktober vergessen habe in meine... Ähm, wie heißt das, in die, oben bei Instagram in die Highlights reinzuspeichern, weil ich wollte einfach für Oktober 2020 äh, ein Highlight haben, weil ich ja manchmal so Making-of gemacht habe. Das fand ich eigentlich ganz schön zu sehen. Und ähm, ja, es gibt ja so eine Art Archiv. Da ne, habe ich die da wieder rausgeholt quasi und in die Highlights reingepackt. Ja, und ich war tatsächlich früh fertig. Also ich bin ja heute Morgen mal wieder spät aufgestanden und... Ähm, hab dann so halt erst überlegt und auch an diesen Polaroids gezeichnet. Das war ja auch erstmal so der erste Tag von einer neuen, ich sage jetzt mal Wochenaufgabe. Ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn es keine ganze Woche ist. Das dauert ein bisschen, bis ich das so vorbereitet habe. Das hatte ich ja auch bei den Tarotkarten. Die habe ich ja dann überlegt und zugeschnitten und heute eben dieses Grund, den Grundstock für die Polaroids zu zeichnen. Das hat ja erstmal ein bisschen gedauert, um sich das zu überlegen und was zu suchen, was ich zeichnen wollte für das Throw. Und ähm, ja, aber dafür war ich dann irgendwie schon um elf fertig, obwohl ich noch alles andere gemacht habe, weil das Bildchen einfach leichter zu zeichnen war. Da war einfach, da war einfach die Idee gut und dann war die Zeichnung nicht so kompliziert. Vor allem so eine Schattenfigur ist halt mal schnell gemalt, da muss man nicht viel schattieren. Das ist ja nur Schwarz und die Fläche ist halt auch sehr klein. Das also ist jetzt, glaube ich, 6 auf 6 Zentimeter oder so. Ähm, ja, und dann habe ich das halt so getimt, dass ich um 12 tatsächlich das Bild hochklande. Also anscheinend ist für Inktober so kurz vor zwölf die beste, also kurz vor zwölf Uhr mittags, deutsche Zeit, die beste Upload-Zeit, <lacht> dass wirklich die Leute reagieren. Also es, es klappt wohl. Ja. Ich muss jetzt morgen mal gucken, wie das wird, weil eigentlich wollte ich mich morgen mit einer Freundin in der Stadt treffen, in der Hoffnung, dass morgen das Wetter besser ist, weil heute hat es die ganze Zeit geregnet. Und ähm, ja, ihr wisst ja vielleicht von anderen Samstagen, wenn ich mich mit der Freundin in der Stadt getroffen habe, dann bin ich erst abends um elf heimgekommen und bin aber morgens um neun schon losgefahren. Dann wird das nämlich morgen nichts mit Inktober und auch nichts mit ähm, Schreiben. Ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt... Mit der Freundin geschrieben, das hängt noch so ein bisschen in der Schwebe, weil sie sich selber noch nicht so grün ist und die meldet sich noch. Vielleicht verschieben wir es auch noch mal. ich weiß es nicht. Ich muss aber morgen eh früher zurück sein als äh, geplant, weil ich will noch einkaufen gehen und ich bin morgen fürs Hühnersitten eingeteilt, weil meine Leute ähm, hier morgen einen Ausflug machen über Nacht und da muss ich mich um die Hühner kümmern, dass die abends auch schön brav im Stall sind. Ja. Oh, genau, also wir werden sehen, was ich morgen zu berichten habe, ansonsten habe ich mir schon vorgenommen, gut, dann zeichne ich eben am Sonntag zwei und lade die nacheinander hoch, also ja, das ist dann auch nicht so dramatisch. gut Aber was die ganze Zeit beim Zeichnen, irgendwie ist mir so, heute beim Zeichnen und zwischendrin habe ich die Story von gestern eben weitergedacht, von dem... Bruder, der eben seine schwangere oder junge Mutterschwester da betreut und begleitet und so. Und irgendwie habe ich da weitergedacht und bin heute auf eine Abwandlung gekommen. Ähm, ob man, also ich weiß auch nicht, warum, warum mir das dann so passiert. Aber es kam halt so die Idee, ob es da eventuell noch eine, einen zweiten Band dazu gibt. Irgendwie denke ich immer in mehreren Bänden, weil ich finde es immer so schade, wenn die Charaktere hat die dann so lieb gewonnen und ich finde es immer schön, wenn man in den Folgebänden im gleichen, in der gleichen Clique bleibt und eben die Beziehung noch so ein bisschen weiterverfolgen kann. Und ähm, da hatte ich halt erst überlegt, ob die Schwester vielleicht dann auch einen Freund bekommt im zweiten Band. Also im ersten, in der, in der Geschichte, die ich ja gestern ausgedacht habe, ging es ja um den, den Bruder, der ja mit jemand anderem aus seinem Unikus anbandelt und ein Paar werden sollen. Er hat ja eigentlich nur, was heißt nur, er betreut ja seine Schwester und will halt da nicht irgendwie sein Privatleben mit dem Unileben vermischen. Und ähm, dann hätten wir ja die Schwester noch übrig. Und die Schwester könnte ja halt quasi im zweiten Band dann einen Freund bekommen. <lacht> ja, ähm, jetzt, ich weiß nicht, wie gesagt, das ist ja immer so die berühmte Frage, wie kommst du auf Ideen? Das kann man einfach nicht als Kreativling erklären, das passiert halt einfach und ich hatte heute dann die Idee im Kopf von eben einer, die selbst, also quasi die Situation von der Schwester, aber ohne Bruder, sondern eine, die sich versucht, selbst über Wasser zu halten, das Kind schon hat und eben arbeiten geht und studieren geht und eben da jemand ähm, kennenlernt und ich habe dann halt überlegt, wo sie arbeiten könnt und, und irgendwie ist mir ja bei einer jungen Frau, die schwanger wird, irgendwie direkt Lorelai Gilmore eingefallen, weil ich finde das einfach die coolste Serie in Bezug auf Mutter, Tochter und wie cool die halt auch ist, vor allem mit den ganzen Filmen und Musik und Buchzitaten, die immer gebracht werden und Lore Lorelai Gilmore ist ja mit 16 schwanger geworden, hat das Kind ja dann bekommen und ist dann als die kleine Rory, ich weiß nicht, es wird eigentlich nie erwähnt, wie alt sie war, als sie ausgezogen ist, aber sie ist ja irgendwann von zu Hause abgehauen in ein Hotel und war da Zimmermädchen, weil sie immer auf eigenen Füßen stehen wollte. Und aus dem Grund ist mir das dann eingefallen, dass ich meine äh, Protagonistin eben nebenbei Zimmermädchen sein lassen möchte und die eben ähm, sowohl im Beruf als auch im Studium, den Hotelerben kennenlernt, was natürlich super schöne Konflikte ergibt. Ja, und irgendwie hat sich das noch besser angefühlt als gestern die Story mit dem Bruder und der Schwester und der anderen. Und ähm, ja, da habe ich dann schon, als ich dann so früh fertig war, so um elf, habe ich dann kurz ein bisschen Hausarbeit gemacht und habe mich dann so bis um halb eins dran gesetzt. Und so die ersten Sachen runtergeschrieben, ähm, Ideen gesammelt und ja habe jetzt schon direkt Namen. Mittlerweile gibt es sogar schon einen bösen Bruder und ein ganzes Hotelimperium. Und, also es ist einfach witzig und irgendwie, was heißt irgendwie, ich habe dann halt auch überlegt und habe mich dann an den Film erinnert mit ähm, Jennifer Lopez. Ich weiß nicht, ob den jemand geschaut hat, 2002. Uh, Manhattan Love Story heißt er auf Deutsch, auf Englisch heißt er Made in Manhattan oder so, also sie ist halt äh, eine alleinerziehende Mutter mit einem zehnjährigen Sohn und ähm, arbeitet in einem Hotel und dort in einer Suite steigt ein Politiker ab und durch verschiedene Umstände hält er sie für einen ähm, exklusiven Hotelgast und bandelt mit ihr an und dann gibt es halt da so eine Verwechslungskomödie. Das schaue ich jetzt gerade, <lacht> weil Recherche muss sein und ich finde den Film einfach so süß. Vor allem ist Jennifer Lopez einfach in den Filmen immer total sehr süß. Also ich mag sie ja auch im Wedding Planner. Ach, das ist auch so herrlich, wenn sie die M&Ms aussortiert. Also sie hat halt immer so besondere ähm, Charaktereigenschaften und, und, und <lacht> sie wird immer so leise, wenn sie was wenn sie so, so so schüchtern und so was romantisch ist <lacht> und sie lächelt immer. Also sie ist ja auch eine bildhübsche Frau, also ja. Äh, es wird nicht so wie Manhattan Love Story, meine Story. <lacht> sie wird äh, anders und ähm, ich äh, es kann auch gar nicht zu einer Verwechslungsgeschichte kommen, weil der Punkt ist ja, dass... Also zumindest nicht auf lange Sicht bei mir jetzt, ne? wenn man sagt, okay, sie arbeitet dort als Zimmermädchen und sie ist zusammen mit ihm im gleichen Studiengang und die müssen zusammen ähm, Arbeitsgruppen machen und Hausarbeit und ich weiß nicht was, wo man sich ja gegenüber sind und miteinander was bespricht und erzählt und auch Vorträge hält vor der Klasse und äh, keine Ahnung, da ist man sich ja doch nah und kann nicht so einfach voneinander weglaufen und wenn sie ja da zusammen auch arbeiten müssen im Hotel, kann es da einfach schwer zu einer Verwechslungsgeschichte kommen, weil es einfach unmöglich ist, ähm, in irgendeiner Weise ihm vorzumachen, dass sie zwei verschiedene Personen ist. Das geht einfach nicht, das wäre lächerlich. Das ist so ungefähr wie bei Superman, ähm, wo nur eine Augenbinde anscheinend reicht, um zu sagen, ja klar, Kent ist natürlich nicht Superman, obwohl die sich total gleich aussehen. Aber er zieht mal nur kurz die Brille ab und kaum einer sieht mehr, dass er das war. Hm. So wie bei Miley Cyrus. Also bei Hannah Montana, ich, ja, ich weiß nicht, ob das, also meiner Meinung nach reicht das nicht, vielleicht für den ersten Eindruck, wenn man jemanden von weit weg ähm, sieht und eben nicht nah ran kann und derjenige hat dann ein total anderes Äußeres, hat plötzlich eine ganz andere Haarfarbe und einen anderen Kleidungsstil und ist umringt von anderen Leuten und soll irgendjemand reiches ähm, sozial hochtrabendes sein wie auch immer dann mag das funktionieren aber eben nicht in so einem eins zu eins kontakt wo man sich wirklich so einen halben meter gegenüber sind da müsste sie ja ständig vor ihm fliehen das wäre ja auch blöd das also das mag vielleicht am anfang funktionieren dass sie vielleicht ihm noch ausweicht und er sich vielleicht wundert oder die anderen sich wundern oder wie auch immer aber irgendwann ähm, kommt ja halt einfach dazu ähm, dass er das rausfindet. Und äh, ich bin jetzt gerade noch so am Plotten. Also ich habe gerade so zwei Plotstränge, Ideen, äh, wo ich das eventuell hinführen möchte. Also einerseits... Was läuft da denn an meiner Wand rum? Ah, okay. Ähm, ja, also ähm, ich überlege halt gerade noch, ob er so wirklich das komplette am ähm, Arschloch ist, in Anführungszeichen. Also so richtig... Ähm, elitär, der ähm, ja der äh, der Hotelerbe und halt einfach äh, auch so ähm, seine Angestellten so also auch die Bediensteten eben als niedrige Objekte erfassen oder halt nicht wichtig oder wie auch immer. Aber das finde ich so ein bisschen schwierig, weil wie soll man denn dann anschließend erklären, dass sie sich in, in, in irgendeiner Weise verliebt? Weil wer sich so dran stellt, ehrlich gesagt Weiß ich jetzt nicht, ähm, ob ich das gut finden würde. Moment, ich muss mal hier gerade die Spinne entfernen. Die läuft mir nämlich hier einfach auf dem Essen rum. Das muss nicht sein. Setz dich woanders hin. So. Ähm, ja, und die andere Nummer wäre halt, dass er ähm, halt aus dem Ausland gekommen ist. Also, das will ich sowieso machen, dass er eben eine Zeit lang. Ähm, entweder im Ausland studiert hat oder vielleicht auch bei einer anderen Hotelfamilie war oder in einem anderen Hotel von der Familie eben war, sodass sie sich jetzt erst kennenlernen, obwohl sie ähnlich das gleiche studieren und sie schon länger an dem Hotel arbeitet und dass ihn vielleicht der Aufenthalt geändert hat und er, wenn er jetzt zurückkommt, eben aber trotzdem seine alten Freunde und die alten Erwartungen halt noch von seiner Familie hat und da so ein bisschen ähm, das Zweischneidige ausbalancieren muss, aber sie ihn vielleicht auch vorher schon anders kennenlernt und sich dann wundert. Also sie, sie weiß, dass es möglich ist. so ne, Also die Möglichkeit muss ja da sein, weil so ein Arschloch und so ein, jemand, der sich so mies gegenüber Angestellten und ähm, Servicekräften verhält, das geht gar nicht. Und das will ich auch nicht schönreden. Und deswegen habe ich dann auch seinen Bruder quasi so ähm, negativ gemacht, äh, weil eigentlich waren mir, so, Bruder ist immer gut, Geschwister sind immer gut, ähm, hatte ich eigentlich schon vorgesehen, aber eigentlich war er etwas, vielleicht so ein, zwei Jahre älter wie er nur und vielleicht sogar potenziell dann hier schon wieder äh, für den nächsten Band gedacht, aber dann dachte ich, es wäre einfach cool, wenn der Bruder so komplett andere Ansichten hätte als der Vater oder so die Familiengeschichte vom Hotel, der vielleicht so zukunftsweisend die Sachen aufräumen will und da eigentlich in eine falsche Richtung rennt, weil er es finanzieller machen möchte und das nicht so dem Familienunternehmensgeist entspricht, aber er eigentlich so der Älteste und damit ja der Ersterbe ist quasi. Und ähm, ja, da habe ich so eine schöne Szene <lacht> geschrieben. Äh, wo er so richtig, richtig eklig und fies ist und da ist einfach schön, wenn man so einen guten Bösewicht hat. Das, ich weiß auch nicht, warum man sich da so drüber freut. Aber das ist zum ersten Mal, dass ich halt mal wirklich einen Bösewicht habe. Und ähm, jemand, der halt auch wirklich was, was erreichen möchte und halt auch eine, eine Einstellung dazu hat. Also es ist quasi ein Bösewicht mit Motivation. Das ist halt geil. Und ja... Also mal gucken. Das war schon richtig gut. Und vor allem habe ich wieder einen Klassiker ausgegraben von The Police, Don't Stand So Close To Me, weil ich da eine Zeile aus dem Song mega gut finde. Und zwar ähm, His car is warm and dry. Also sie steht halt im Regen und er ist ja Lehrer und sie ist half his age, wird ja so gesagt. Äh, gut, den Altersunterschied finde ich da schon ein bisschen krass. Aber ich finde es halt einfach cool, dass er, was heißt cool, er hat halt Interesse und sorgt sich um seine Schülerin. Und ähm, ja, dieser Satz His car is warm and dry. Und sie steht halt in der Bushaltestelle und friert uns nass und so. Und daraus habe ich eben die Szene geschrieben, wo er eben im Auto sitzt und rausguckt und sie sieht und ja, sein Bruder so richtig fiese Sachen sagt. Das war so richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Also heute war wirklich ein guter Tag, vor allem auch so mit dieser Idee, vor allem ähm, muss man ja echt sagen, wie schnell sowas dann entsteht und wie schnell sowas dann Gestalt annimmt und ähm, ach, ich muss das eigentlich noch zeitlich notieren, habe ich total vergessen. Normal schreibe ich ja mittlerweile immer bei meinen Ideen oder wenn ich was Neues anfange, rein wann mir die Idee zum ersten Mal kam, wann ich daran gearbeitet habe und was vielleicht auch der Grund war, warum ich auf die Idee gekommen bin. Ähm, damit ich das vielleicht irgendwann mal nachvollziehen kann. Äh, weil wenn mich mal jemand fragt, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Äh, ja, hm. gut, das hätte jetzt bei dem eine längere Geschichte, wie niemand ja hier sieht. Kann ich ja auf den Podcast verweisen vom vom 9. Oktober 2020. Wenn Sie den hören, dann erfahren Sie, wie ich auf die Idee gekommen bin zu diesem tollen Buch. Ja, mal gucken. Ich habe noch keinen Working Title. Normal fällt mir der auch immer relativ früh ein. Ähm, ja, das ist, ist ein bisschen schwierig, weil am Anfang ging es mir halt um ihr Kind. Das Schöne ist jetzt halt auch aktuell, weil ich mich so wohl damit fühle, ich habe jetzt halt erstmal nur seine Seite der Geschichte geplant, ich weiß zwar, ähm, was sie ist, was sie macht und was ihr Grund ihrer Motivation ist, aber ich habe jetzt erstmal nur ihn ausgeplant, wohin er will und dann äh, clasht das ja viel besser, weil dann schon Sachen stehen und ähm, ja, mal gucken, aber wie gesagt, ich weiß ja noch nicht, <lacht> wie es morgen wird, ich habe da noch keinen Plan und ähm, muss mal überlegen, ob ich jetzt dann morgen früh aufstehe oder ähm, erst zeichne oder erst einkaufen fahre oder ich weiß nicht was machen. Das ist so ein bisschen blöd, wenn ich nicht Bescheid weiß. Aber ich denke, sie meldet sich ja demnächst noch, wenn ich frage ich sie heute Abend nochmal, weil ich ja meinen Tag morgen auch planen muss irgendwie. Ja, ja das ähm, war so mein Schöner Tag heute. Ich hoffe, ihr hattet auch einen angenehmen Freitag. Vielleicht etwas kürzer arbeiten müssen wir ja auch schön. Und nur weil es regnet, müssen wir uns ja nicht die Stimmung vermiesen lassen. Ne? <lacht> Kann sich ja immerhin noch ein Kaber mit rummachen. Das schmeckt übrigens super gut und hat ein klein bisschen Schuss. Hm. Ist für so warme Herbstabende trübe. Und dann ein schönes Buch dazu oder in die Badewanne rein. Wobei in die Badewanne. Und dann ein Kaber mit rumtrinken, das schlägt schon ziemlich auf den Kreislauf. Das sollte man vielleicht nicht tun, vielleicht erst die Badewanne und dann, wenn man gemütlich ins Bett geht, dann noch, äh, oder auf die Couch, die heiße Schokolade mit Rum. Also, so Rum würde ich es wahrscheinlich machen. Ja, dann würde ich sagen, ähm, habt noch einen schönen Abend oder Nacht oder wo auch immer, wann auch immer ihr das hört. Und dann hören wir uns äh, morgen wieder, wenn ihr mögt, an dem Samstag, von dem ich noch nicht weiß, wie er läuft. Aber ja, ihr erfahrt es als erst. <lacht> okay, macht's gut. Ciao. Hallo zusammen, das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.